0: Buongiorno, bentornati agli Altronauti, anche questo venerdì siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa e oggi è il 24 luglio, ultima anzi penultima a dire il vero puntata di questo mese mi sto pian pianino abituando al, a venire qui con un ritmo diverso perché eh, come sapranno chi ci ascolta eh, da, da un po' di tempo che la nostra puntata è diventata settimanale e non più quindicinale dal, questo è il secondo mese e quindi questo è sicuramente un, un bellissimo stimolo è uno stimolo in più per poter preparare le puntate, per poter eh, trovare gli argomenti per poter anche mettersi alla prova in questa nostra ehm, nuova sfida Gli Altronauti è la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove, centro che ha sede a Luvigliano, una frazione di Torreglia in provincia di Padova nel verde dei colli uganei e che si occupa di molte cose, ma in sintesi la parola che le può racchiudere tutte è appunto quella della pedagogia evolutiva, ossia di trovare un nuovo modo e di edificare un nuovo modo, un nuovo modello per potersi approcciare alla vita e poter ricavare dalla vita un insegnamento che possa essere funzionale, a crescere, a diventare migliori in estrema sintesi e di questo ci occupiamo come centro poi chi volesse maggiori informazioni, vedere delle foto anche avere accesso poi a tutta una possibilità di strumenti, di testi di libri, di ebook di sapere le iniziative che facciamo, iscriversi alla nostra newsletter seguirci su facebook insomma un sacco di quelle cose che si possono fare tramite internet può andare sul nostro sito che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it e dare una sbirciatina e magari qualcosa di più approfondiremo nel corso di questa puntata. Poi siamo anche su Facebook, siamo anche su YouTube, su YouTube trovate anche dei video tratti proprio dalle puntate degli astronauti. Ebbene, oggi in questo venerdì di pioggia, quindi un venerdì in cui immagino che molti di voi che sono in ascolto non stanno ascoltando questa trasmissione da una spiaggia assolata, con le cuffiette, come forse qualcuno fa, e toccheremo un argomento che in parte è già stato trattato, abbiamo dedicato anche delle puntate a questo tema, che è quello della polarità, ed è anche quello però del, del tecnicismo, della tecnocrazia e quindi di questa eh, polarità tra la luce e l'ombra, tra una tecnica che sembra ipercondizionante e invece una necessità dell'uomo, un'aspirazione ad essere libero e potersi emancipare quindi a tutta una serie di, di, di schemi e di tecnicismi che lo condizionano. E, e lo faremo in modo nuovo perché anche se alcune cose che vengono affrontate nel corso della trasmissione delle varie puntate eh, possono ripetersi, eh, non si ripete mai sia la forma in cui magari vengono affrontati gli argomenti sia soprattutto il, um, il modo nuovo di approcciarsi ad essi. Per cui nelle nostre trasmissioni non facciamo conferenze o o saggi in cui esponiamo le cose. E sicuramente un modo molto espressivo di di questo nostro approccio è stato dato da Hermes negli incontri che ci sono stati, per chi volesse li trova sia su YouTube sia sul nostro sito può trovare i podcast, Abbiamo fatto degli incontri radiofonici, una serie, un ciclo di quattro incontri a cui ho partecipato Hermes, ma Hermes è venuto diverse volte come fondatore del Centro di Pedagogia Evolutiva eh, a portare la sua testimonianza, a portare un messaggio qui in trasmissione. E, e eh, l'ispirazione che abbiamo avuto al centro è stata proprio quella di poter eh, selezionare alcuni brani eh, audio tratti da questi incontri per poterli poi riproporre in successivi momenti, sia per poter fare ascoltare questo messaggio a chi non l'ha ascoltato la prima volta, sia per poter dare la possibilità anche di interagire in modo diverso, quindi di poterlo commentare e a voi di poterlo ascoltare e a voi stessi di poter porre delle domande o portare le vostre esperienze o commentare quello che viene detto. E questa è la modalità eh, con cui ci approcceremo anche nella puntata di oggi, per cui ascolteremo alcuni brani che parlano eh, di, questa, di questo tecnicismo che governa o che vorrebbe governare le nostre vite, ma anche di, della polarità, di come tutto si esprime attraverso eh, due poli principalmente e spesso è solo la nostra inclinazione a guardare un solo polo, un solo lato della medaglia che ci fa vedere le cose. Non per come sono, ma per come ci appaiono. E Certo, è una cosa in cui siamo profondamente strutturati, quindi non è facile poterne uscire, ma qualche spunto in questa direzione sarà offerto nella puntata di oggi. Io a questo punto, dopo una brevissima pausa musicale, vi lancio già il, il primo eh, estratto audio, ricordandovi il numero di telefono per chi volesse intervenire in diretta, che è lo 049... 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece per chi volesse scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. A tra poco.
1: Dobbiamo guardare che l'essere umano è composto da un cervello che ha due lobi, uno destro e uno sinistro, di cui uno di questi è preposto alla razionalità e alla logica, quindi alla forma molto pragmatica, razionale, e l'altro è la parte di noi più intuitiva, quindi più eh, recettiva, che eh, lavora con le ispirazioni, con la creatività. Eh, conoscere questa modalità in noi, questo funzionamento, innanzitutto ci pone eh, due vantaggi. Il primo è che noi spesso, eh, essendo razionali e logici, perdiamo di vista la nostra parte creativa, che è quella che poi ci rende anche umani, tra le altre cose, e non eh, ci eh, rinchiude in un tecnicismo dove dobbiamo sempre dare una formula, induzione, quindi praticamente dobbiamo prendere delle informazioni dall'esterno e poi dedurre, in base alla nostra esperienza, quello che alla fine vogliono dire queste informazioni
0: un nuovo modo di approcciarsi all'esperienza. La voce che avete appena sentito è quella di Hermes e attraverso l'ascolto di alcuni estratti audio che commenteremo, che commenterò nel corso della puntata insieme a voi se vorrete interagire, eh, un po' esprimerò quella che è la la mia esperienza e la visione comune del, del Centro su alcuni temi che possiamo definire esistenziali, ehm, giusto per dare una una possibile definizione, che per molti forse potranno apparire anche temi magari filosofici o astratti, ma cercherò di fare del mio meglio per ehm, poterli calare nella concretezza. Ed è eh, una concretezza, perché è scientificamente anche dimostrata, proprio l'analogia che ha fatto Hermes tra i nostri due lobi cerebrali e di fatto quella che è una, eh, quantomeno una dualità che spesso eh, viviamo tra un modo di essere che è anche un modo di pensare di fatto che probabilmente rispecchia proprio questa questa dualità ehm, meccanico che quindi... ha come unico fine quello di poter esprimere una funzionalità, un essere efficiente, un essere efficace, un esecutore di, ordine, e di, questo, di ordini e di questo abbiamo parlato per chi avesse la possibilità poi di andarsela a riscoltare o si ricordasse in quelle puntate dedicate espressamente alla tecnocrazia, in cui abbiamo citato anche ad esempio il filosofo Galimberti e Hermes ha potuto offrire anche la sua visione, che è una espressione che oggi um, si sente molto più che nel passato, che si riferisce a questo dominio della tecnica o della tecnologia o della, del tecnicismo in ogni ambito della vita. E um, negli estratti anche che um, ascolteremo di seguito capirete perché mi riferisco poi a questo tecnicismo e alle sue, alla sua influenza poi nella nostra vita quotidiana. Quindi da un lato c'è questo modo di essere, che è questo modo di pensare, che è eh, meccanico da un certo punto di vista, e un, modo di, un pensiero che ovviamente non è un modo di pensare errato, perché è il modo di pensare su cui si costruisce tutta la nostra attuale società, un modo di pensare organizzativo, logico, razionale, che quindi eh, prevede determinate cause, determinati effetti, che ha un, tutta una sua struttura, una sua strutturazione. Però questa sua struttura esclude tutto un mondo, tutto un universo, che è l'universo della nostra interiorità, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, eccetera, di cui non ci rendiamo conto. Io per la mia esperienza personale, nel mio caso di questa cosa, ho potuto rendermi conto conoscendo Hermes e vivendo questa esperienza al centro, però eh, qualcuno di voi magari l'avrà fatto in un altro modo, io racconto la mia esperienza, Quando entri a contatto con quello che di fatto hai dentro, che emerge, ti accorgi spesso che c'è un... Spesso si può parlare di due persone diverse, di tante persone diverse che possono vivere dentro di te. C'è veramente a volte un, un abisso, una cosa che emerge che non ti immagineresti mai tra ciò che eh, magari pensi di essere e pensi e quelle che sono le tue convinzioni e ciò che di fatto sei o ciò che eh, spesso desideri eh, o ciò che eh, intimamente ehm, vorresti, desidereresti, sogneresti e ehm, meno entriamo a contatto con questa parte che non è detto che poi sia una parte positiva rispetto a un'altra che è negativa ma meno entriamo a contatto con questa parte e più la sopprimiamo e quindi più impediamo a questa parte anche di poter emergere, di poter anche fruttificare, di poter creare, di poter esprimersi e nell'esprimersi anche creare qualcosa di, negati- di, sì, di negativo talvolta, ma anche qualcosa di positivo. E qualcosa di positivo che magari può essere visto negativamente nell'ottica invece di chi um, si rifà solamente a questa visione razionale e bolla e boccia come negativo qualsiasi cosa non vi appartenga qualcosa di positivo può anche permettere di edificare una vita diversa, un modello diverso e siccome vi ho citato la pedagogia evolutiva abbiamo spesso parlato della necessità e l'ha fatto anche Hermes soprattutto di un nuovo modello educativo di un nuovo modello sociale e di poter far emergere da dentro di sé o far discendere dei nuovi modelli che possano essere dei punti di riferimento su cui eh, poi potersi orientare lungo un cammino e prendere come punti di riferimento per per la propria vita o per la società ecco che solo eh, tenendo presente questo possiamo andare a possiamo lasciare che da dentro di noi eh, liberamente emerga Eh, magari attraverso l'aiuto di esperienze che sono maieutiche o di persone che incontri nella vita che mm, eh, ti aiutano in in questo parto ma eh, poter far emergere quel qualcosa di nuovo che è quello che tu sai realmente e finché rimaniamo confinati invece entro ciò che conosciamo che è quello, è il mondo che si rifà al passato, che è il mondo che si rifà esclusivamente a questo modo di pensare logico-razionale, difficilmente quindi possiamo accedere a tutta una serie di risorse, a tutta una serie di mh, caratteristiche, di realizzazioni um, che uh, possono emergere proprio da dentro di noi. E questo lato, come inconsciamente vi esprimevo prima, Ovviamente è un lato irrazionale che poi ha qualcosa di negativo, tra virgolette, che può essere definito tale, positivo o negativo. E, eh, ed è per questo che a sua volta va bilanciato. Mm, non entro nel merito dei discorsi filosofici, però molti di noi magari avranno pensieri di un certo tipo o seguiranno forse anche degli orientamenti etici, morali, hanno delle convinzioni, ma poi si trovano eh, magari a contatto con le loro emozioni e le loro convinzioni sono fragili, oppure ehm, vengono meno, oppure può venire meno il freno inibitore della morale rispetto a determinate situazioni, a determinate condizioni. E oltre alla vita di tutti i giorni, il fatto che una persona magari si imponga e creda di essere calma e poi prova una forma di rabbia, eh, e quindi di fatto quello che va a vivere poi sfocia in qualcosa di diverso rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che si impone magari di essere o di vivere eccetera per essere rispettabile, per essere rispettato Eh, ma ci sono anche tutta una serie di esempi che si possono vedere anche tranquillamente estremi nella società che magari ehm, ognuno di noi può portare dentro ehm, nel piccolo e che vediamo quando vediamo persone che magari sembrano, che a volte sembrano persone tra di un certo tipo per bene eccetera che poi invece si rivelano eh, avere dei comportamenti eh, che sono tutto l'opposto di quello che mostrerebbero oppure ehm, emergono da loro delle parti che li fanno, ehm, fanno quasi trasformare quindi quanti casi eh, si sono visti o si vedono anche negli ultimi anni negli ultimi decenni anche nella cronaca di, di questo tipo. E forse tutto questo può essere dovuto a questa repressione di una parte di noi che ha sicuramente, come tutte le nostre parti inconsce o che non conosciamo, un'ombra e nell'ombra può nascondersi di tutto. Ma nella misura in cui con una determinata luce si fa luce appunto su questa ombra, si può anche poi pian piano discernere quello che può essere utile da quello che invece è può non esserlo o addirittura non è utile. Come il pensiero eh, logico-razionale può essere sicuramente utile per strutturare, per organizzare una società, però nella misura in cui ehm, questa razionalità viene applicata anche a qualcosa che non è razionalizzabile, come la vita stessa, si rischia forse di eh, chiudersi troppo in quello che è uno schema, un protocollo, e eh, questo può diventare come una camicia di forza che ci impedisce di avere accesso a nuove possibilità, a nuove esperienze, a qualcosa che è nuovo e che noi non possiamo riconoscere all'esterno perché non ce l'abbiamo in memoria. Quindi da questa piccola analogia, che non è piccola perché riguarda ognuno di noi, che è questa dei due lobi cerebrali, possono derivare tutta una serie di considerazioni e soprattutto... Eh, secondo me deriva una considerazione anche sul nostro modo di vedere la realtà e questo lo affrontiamo proprio ascoltando mh, ancora la voce di Hermes perché se c'è una parte che è logica, mh, razionale, diciamo così, diciamo, per usare un termine poi è chiaro che non si mette ehm, a giudizio la logica o la sua utilità, come non si mette a giudizio la creatività o l'espressività o l'intuizione e se c'è una parte che è logica razionale, quindi l'emisfero cosiddetto sinistro e una parte che è creativa, l'emisfero cosiddetto destro, e, allora eh, così anche dentro di noi c'è questa stessa dualità e questa dualità ci fa etichettare spesso le cose, o ci fa guardare solamente un lato della medaglia anche quando accadono le cose. Se noi usiamo solamente una parte, ci focalizziamo solamente su una parte di noi stessi, che è quella di cui siamo consapevoli e crediamo di essere consapevoli, usiamo solo un lato del nostro cervello, eccetera, eccetera, allora inevitabilmente quando guardiamo le persone, quando guardiamo le cose all'esterno, quando affrontiamo le situazioni all'esterno, non possiamo più guardarle sotto un'unica luce, che è una metà della luce che abbiamo a disposizione, della possibilità di visione che abbiamo a disposizione. E se invece... eh, riusciamo ad ampliarci per utilizzare anche quell'altra parte, un briciolo di quell'altra parte, allora già il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di poterle interpretare o non interpretare può cambiare, può diventare più ampio e quindi anche il modo in cui noi possiamo rispondere alle cose che ci accadono può mutare di pari passo con il nostro modo di poterle vedere. E la cosa molto importante secondo me che Hermes dice in questo in questo breve estratto che vi ho presentato di un minuto e che proprio per questo lo riascolterei insieme poi al successivo perché sono estratti di pochi minuti eh, è che è proprio questo lato intuitivo, creativo che è quello che di solito non prendiamo in considerazione quello che ci rende umani e secondo me è molto importante perché al di là della fantascienza che può presentarci... il transumanesimo o i cyborg o che adesso si sta realizzando nella tecnologia, ma eh, la vita eh, in cui viviamo, la società, sembra essere strutturata su criteri che sono inumani e talvolta anche eh, tutto ciò che porta, secondo me ovviamente, secondo eh, la mia visione, a eh, proteste di tutti i tipi, eh, quando le proteste sono genuine, e quindi anche alle ribellioni sociali, agli atti di anticonformismo o alle proteste, qualsiasi sia poi di fondo la motivazione eh, sociale, economica, politica, il luogo in cui si svolgono, eccetera, spesso, secondo me, eh, a monte è perché c'è una, una nostra chiara percezione che a un certo punto diventa talmente forte da eh, dover essere espressa, da, da divenire una forma di... Eh, intolleranza nei confronti di un determinato sistema sociale, e c'è una determinata percezione eh, che eh, il sistema in cui si vive, quindi il il risultato finale, poi tutte queste nostre convinzioni che creiamo all'esterno, sia un sistema disumano, in cui quindi non c'è spazio per l'umanità e quindi sia un sistema tecnico, un sistema meccanico, proprio questa parte nostra umana forse che che si risveglia, che anela a poter esprimersi, a poter essere libera, a poter creare, a poter seguire una vita che sia umana, che a un certo punto viene talmente repressa da un sistema disumano che a un certo punto non ce la si fa più e quindi qualsiasi sia poi il il modo in cui sfocia la motivazione, la colorazione, la bandiera, la lingua, eccetera, credo che a monte ci sia sempre una condizione di disumanità, che poi sia la disumanità di chi protesta per un... Mh, cioè la disumanità che impone a qualcuno di protestare contro di essa e quindi chi protesta, protesta perché vuole sostanzialmente essere libero, poter condurre una vita più umana da qualsiasi punto di vista, ma secondo me è proprio questo che, che è il nodo fondamentale e per questo... Ehm, Riascoltiamo questo piccolo passaggio insieme al successivo. Quindi la parola ad Hermes.
1: Dobbiamo guardare che l'essere umano è composto da un cervello che ha due lobi, uno destro e uno sinistro, di cui uno di questi è preposto alla razionalità e alla logica, quindi alla forma molto pragmatica, razionale e l'altro è la parte di noi più intuitiva quindi più eh, recettiva che eh, lavora con le ispirazioni con la creatività eh, conoscere questa modalità in noi, questo funzionamento innanzitutto ci pone eh, due vantaggi il primo è che noi spesso eh, essendo razionali e logici perdiamo di vista la nostra parte creativa che è quella che poi ci rende anche umani tra le altre cose e non eh, ci eh, rinchiude in un tecnicismo dove dobbiamo sempre dare una formula induzione, quindi praticamente dobbiamo prendere delle informazioni dall'esterno e poi dedurre in base alla nostra esperienza quello che alla fine vogliono dire se informazioni. Ogni volta che noi viviamo qualcosa di eh, negativo, tra virgolette, quindi che possiamo non accettare o comunque alla fine che ci dà fastidio, stiamo vivendo una parte di noi che guarda solo una parte della realtà, ma in quella cosa negativa se noi andiamo a guardare con questa modalità coscienziale non può non esistere la parte corrispondente che noi chiamiamo opposta ma non è opposta, è complementare quindi anche nelle cose negative che noi eh, diciamo eh, nell'induzione dell'informazione poi deduciamo che è negativa perdiamo di vista che in quella eh, parte di realtà ne manca una perché noi se utilizziamo solo la parte razionale e logica estremizziamo una parte di noi che vede le cose come un po' l'aspetto che diventiamo tanto materialistici, Nel senso che eh, crediamo alle cose solo se le tocchiamo con mano. Quindi anche la nostra struttura eh, coscienziale va a creare delle condizioni dove guarda solo un polo e ne perde di vista un altro.
0: È una condizione che forse molti hanno potuto sperimentare nella propria vita, quella di guardare solamente a un polo piuttosto che a un altro. Può capitare, ad esempio, di guardare ad una situazione che si vive solamente nel lato negativo. Ovviamente le esperienze traumatiche o negative che uno può vivere o dolorose sono sicuramente tante e hanno poi ognuna una sua caratteristica peculiare. Però capita talvolta e ehm, mi sento di dire spesso, assumendo poi essendo convinto di questa cosa che ha detto Hermes che tutto sia eh, si fondi su questa duplicità di aspetti per cui se ogni cosa ha un'ombra guardando l'ombra possiamo vederne anche la luce capita che il il lato positivo anche degli eventi che, che ci accadono non lo riusciamo a vedere perché riusciamo a vedere solamente quel lato negativo in cui siamo focalizzati ma talvolta capita anche il contrario, ovviamente, perché mh, si vive una situazione, un'esperienza che può sembrare felice, perché magari in quel momento un nostro desiderio è appagato o perché magari o perché si, mh, eh, si ottiene qualcosa, però non ci si rende conto che eh, c'è un prezzo da pagare. Quindi quanti eh, in nome di una... Presunta o apparente felicità o in nome di un presunto o apparente appagamento di un desiderio poi non si rendono conto che eh, sotto altri aspetti eh, stanno rinunciando a qualcosa di essenziale quindi mh, ad esempio uno può avere un desiderio di fare carriera di un certo tipo e questa spinta a fare carriera però eh, lo, incentiva, lo incentiva nel nel voler apparire, nel volersi conformare ad un modello sociale che gli permette eh, di fare carriera, quindi gli permette di poter essere considerato positivamente dagli altri, visto come una persona di successo, eh, di poter esprimere un determinato forse talento o passione, però eh, o anche materialmente, nei beni materiali, di poter avere dei beni materiali, poter avere soldi o una sicurezza economica, agi, comfort, eccetera, però ha tutta una serie di prezzi da pagare di cui lui forse consapevolmente e consciamente non si rende conto, ma inconsciamente tutto questo a cui rinuncia eh, è come se andasse a depositarsi eh, dentro di sé e eh, va a costituire quell'ombra che è il... La sua anima che ogni tanto si fa sentire e e gli chiede il conto e quindi nel fare questo, rimanendo nell'esempio di poter inseguire una carriera per poter eh, vivere una forma di piacere, di soddisfazione, di riconoscimento, una vita agiata materialmente eccetera, nel farlo eh, rinuncia a poter eh, inseguire o esprimere dei sogni che forse aveva da bambino e che non ha potuto fare perché ha dovuto dedicare il suo tempo a questa carriera. E paga poi il prezzo del tempo stesso che ha dovuto dedicare e quindi eh, ha dovuto sottrarre eh, tempo e energia a tutta una serie di cose che potevano essere le sue passioni, che poteva essere il, ad esempio la famiglia o gli amici o tante cose e, e questo tempo non, non gli tornerà indietro. Oppure eh, ha dovuto sacrificare la sua parte più vera, la sua essenza e quindi ha dovuto sacrificare tante volte la verità per acconsentire a delle mezze verità o a delle mezze bugie che gli hanno permesso di fare carriera. Ha dovuto tante volte eh, evitare di esprimere il suo pensiero e per, ehm, per, poter raggiungere, per poter mettere quella maschera e raggiungere quella posizione sociale. Ha, potuto, ha dovuto magari mh, rinunciare ad un sacco di cose che eh, viste eh, sotto una determinata ottica, perché noi queste cose non le prendiamo mai in considerazione, eh, sono le cose che possono realmente rendere una vita degna di essere vissuta. Noi invece normalmente consideriamo che una vita eh, sia degna di essere vissuta se ha determinati criteri determinati presupposti, determinati comfort, eccetera. Al di là degli aspetti materiali che permettono ad ognuno di noi di vivere, quindi avere del cibo, una sussistenza, eccetera, non ci chiediamo mai quali siano le condizioni in virtù delle quali una vita è degna di essere vissuta. E quindi ehm, identifichiamo una persona di successo come una persona felice e forse dentro di sé quella persona è la più infelice di tutte, perché è quella che più di tutti proprio per conseguire quel successo, quel potere, quella realizzazione personale, ha dovuto sacrificare la propria parte più vera. E la domanda che ovviamente eh, pongo è realmente una vita di questo tipo, una vita eh, indossata costantemente con una maschera addosso, può essere una vita degna di essere vissuta rispetto ehm, ad altre vite in cui uno si permette di essere ciò che è e eh, rinuncia a tutta una serie di orpelli che poi si rende conto essere solamente degli orpelli, solamente dei pesi, punto di domanda. Ovviamente era un esempio con cui non voglio giudicare chi invece eh, legittimamente può può inseguire il desiderio di una carriera. Ho fatto questo esempio se ne potevano fare altri. Per dire che tutto quello che... Noi riponiamo in questa scatola, in questo cassetto della nostra essenza, di ciò che non ci permettiamo di essere, di ciò che non ci permettiamo di esprimere, poi è ciò che ci condiziona in un altro modo e forse attraverso determinati eventi, attraverso determinate situazioni della vita si esprime. E eh, l'apertura, per poter guardare queste cose che ci capitano in un modo diverso rispetto a quella unilaterale, unipolare, che ce le fa vedere solamente come negative, può eh, farci aprire ehm, lo sguardo su, uh, su questa cosa che ci accade. A qualcuno può accadere la malattia, la perdita di un lavoro, eccetera. Ci po- possono accadere anche cose, tra virgolette, molto mh, meno pesanti, ma accadono nella vita di ognuno. E talvolta accadono proprio quando c'è una crisi e questa crisi può esserci utile, dato che abbiamo affrontato l'argomento nella puntata scorsa, la crisi come possibilità evolutiva, può esserci utile proprio per poter guardare eh, quell'altro lato della medaglia e quindi trarne un insegnamento. Per la mia esperienza personale spesso accade che eh, si ha paura di poter guardare l'insegnamento perché si è vittime anche del proprio giudizio, eh, oltre che di quello altrui, perché sin da quando siamo bambini, da quando cresciamo, eh, noi introiettiamo tutta una serie di pensieri, tutta una serie di condizioni che mh, non sono unicamente nostre, sono anche del, del mondo in cui viviamo, del campo sociale, della famiglia, eccetera. E, Facendo questo noi introiettiamo il giudizio che i nostri genitori o la famiglia o gli altri danno o ci sembra che ci diano e lo facciamo nostro è, diventa il nostro, è diventato il mio modo di poi poter eh, giudicare e confrontarmi con me stesso, proprio quello di potermi giudicare nello stesso modo in cui mi sembrava di essere giudicato e, eh, e questo spesso ti impedisce di poter trarre insegnamenti anche dagli errori, anche dalle situazioni tra virgolette negative, perché non sei neutro nel poterle guardare, nel poterle osservare, ma ti giudichi e nel giudicarle ti condanni e non ti permetti così di poter sbagliare e di poter imparare. E di conseguenza, ovviamente, se lo fai con te stesso, lo fai anche con tutti gli altri. Ed ecco che allora questo, ehm, tra virgolette, emisfero sinistro, chiamiamolo così tanto perché bisogna... eh, nella funzione del linguaggio identificare un concetto, o un'idea, diventa qualcosa che si espande a tutta la vita, a tutta l'esistenza e non dà eh, poi di conseguenza la possibilità di rimediare. Proviamo a pensare mh, a, a come, ad esempio, anche al, a livello sociale si siano spesso ripetuti determinati errori. Se noi anche guardiamo la storia vediamo che spesso è fatta di cicli in cui le condizioni, le situazioni si ripetono in cui i popoli, le nazioni, le società sembrano non imparare dai loro errori e ripeterli costantemente, perché se ciò accade a livello individuale, inevitabilmente ciò accade anche a livello sociale. E di conseguenza questo può essere indice del fatto che eh, si è è arrivati ad una tale situazione di eh, esasperazione che solamente un approccio interiore che possa far emergere qualcosa di realmente nuovo e quindi un nuovo modo di approcciarci ai problemi può dissolvere quella che è la la negatività, la situazione di disasperazione e permettere di far emergere qualcosa di nuovo. Oltre a questa mia digressione, poi fra pochi minuti lanciamo un po' di musica così diciamo... (ride) non so dire della mia voce Il, um, secondo me sono importanti questi due interventi di Hermes perché poi um, c'è un aspetto che lui tocca che è quello della induzione e della deduzione che ci coinvolge molto um, nel, um, nel modo che abbiamo di poter elaborare la realtà in virtù anche um, dell'esempio che vi ho fatto del giudizio che noi introiettiamo rispetto al mondo esterno e uh, del... Um, tutto quello che sono, possono essere dei condizionamenti di, per quanto riguarda le credenze, o condizionamenti morali, condizionamenti sociali o eh, la propaganda informativa. Eh, l'esempio della, in deduzio, della induzione e della deduzione, nel momento in cui induco, ehm, viene indotto, guardiamola così per comodità, eh, viene indotto un, un pensiero, un'informazione ehm, dentro di me eh, che c'è una determinata condizione e questa condizione è negativa a forza di eh, aprire a questa induzione da, eh, da da tutta questa serie di informazioni io deduco poi un comportamento deduco delle mie valutazioni che diventano un comportamento diventano delle abitudini il problema è che poi a monte non vado mai a rimettere in discussione quelle convinzioni originali che hanno fatto sì che il mio comportamento mutasse e diventasse poi un'abitudine. Questa abitudine diventa meccanica e io stesso divento meccanico, divento una macchina, per cui anche quello che vi ho detto, il fatto di poter eh, riporre i propri sogni in un cassetto per conformarsi alla società di poter non fare, non dire determinate cose per poter conformarsi, perché si ha l'idea che così facendo o si sopravvive o se non si sopravvive si ottiene qualcosa in più che può essere potere, successo, felicità o beni materiali, eccetera. Tutto questo a un certo punto diventa un modo meccanico di vivere, diventa il nostro modo meccanico di vivere e quindi noi diventiamo degli automi. Non diventiamo degli automi solamente perché c'è, tra virgolette, Uh, un sistema sociale che ci impone di farlo per cui tu devi eseguire degli ordini per poter avere uno stipendio eccetera eccetera ma eh, diventiamo degli automi anche da un punto di vista proprio emotivo né? quindi nel nostro modo di pensare e quindi avere accesso a quell'altra parte a quell'ombra che contiene in sé anche una luce a quell'altro emisfero eh, guardiamola così può di fatto eh, permetterci di ritornare in contatto proprio con la nostra umanità. A tra poco. sospendiamo per un attimo Phil Collins per prendere una telefonata in diretta Pronto?
2: Ciao, sono Ivan Ciao
0: Ciao, Ivan, bentornato
2: Scusatemi perché ho avuto un attimo un po' di defiance
0: Nessun problema
2: Allora, premetto che non ho capito bene di che argomento state parlando perché sono appena uscito da una piccola problematica delle mie, se mi dai un piccolo spunto io faccio una riflessione, se no porto una testimonianza, dipende da quello che vuoi far tu.
0: Guarda, allora, io faccio un riassunto per te e anche per gli ascoltatori, un po' di quello che abbiamo detto nella misura in cui mi è possibile. Ho riproposto alcuni due interventi di Hermes in cui parla di, della polarità, nostro, nel nostro emisfero cerebrale l'emisfero destro e l'emisfero sinistro a cui corrisponde anche un modo di pensare logico che ha tutte delle sue conseguenze e delle sue utilità e un modo di pensare un modo di essere invece intuitivo, creativo che è quello che ci rende effettivamente umani e che spesso noi reprimiamo
2: eh. allora ti porto quello che mi, sta capita- che mi è capitato un minuto fa sì allora, premetto che il mio fiore di amica che, che ti ho tanto sempre parlato c'era nell'altra parte del telefono, però non ti può, telefono, però non ti può parlare perché ha lavoro, c'è il, la direzione in giro, quindi va, bene, la che salutiamo allora. ti sente perché è anche il telefono com'è dall'altra parte. Allora, proprio oggi ho superato un ostacolo che per me nella mia vita era forte con lei oggi sono riuscito ad affrontare una delle mie crisi, sono appena uscito a questo attimo, infatti sono un attimo steso perché ho il tremaccio, quindi non posso stare in piedi. E grazie a lei sono riuscito a non reprimere, sono riuscito a tirar fuori tutto me stesso, sono riuscito a tirar fuori la parte interiore perché comunque ero stufo di dire all'altra persona guarda che io voglio vivere il momento da solo, cioè è giusto che quando sei con qualcuno tu il momento lo devi vivere anche con l'altra persona. Non puoi sempre dire alla persona perché capitava che magari mi, mi veniva detto ma io se ti sento così sto male, quella, sei giusto, se ho detto ma se tu, se tu fai così non hai mai la paura, cioè è solo uno che fa un incidente stradale. Io faccio un incidente stradale e ovviamente dico ah io in macchina non guido tu perché ho fatto l'incidente stradale invece di macchina ho fatto l'incidente stradale e aspetta un po' che mi passi dopo di guido
0: sì ho colto l'analogia pronto Ivan?
2: dimmi scusa non ho capito ah ok
0: ti... non ti sentivo più credo fosse caduta la linea sì ho colto la tua analogia
2: No, ma dove sei arrivato? Perché ho parlato da solo?
0: All'incidente stradale, all'esempio dell'incidente stradale. sto dicendo,
2: se per esempio uno fa un incidente stradale, non è che può dire non guido più, perché la paura non la supera mai, quindi bisogna dire, faccio un incidente stradale, ok, ho fatto un incidente stradale, però devo cercare di, appena mi passa la paura di guidare ancora. Lo stesso vale per qua. Se le persone che mi vogliono bene non si abitano anche alle mie cose che ho, dicono ma io se ti sento sto male qua, su e tu, loro non lo affronteranno mai perché allora si troveranno nel momento che capiterà veramente a loro di aver qualcuno che non sta bene o roba varia, cosa fanno? Si, si escludono e si turrono a riccio e se fanno così però non, non risolvono niente e allora è giusto, io adesso sto aiutando le persone che mi vogliono bene ad affrontare anche i miei problemi perché attraverso i miei problemi, loro riescono anche a captare nel loro stato d'animo anche cose diverse, per come la vedo io. Come può capitare a me, può capitare di avere una persona che ha magari qualche altra problematica, io magari non sono abituato, ma magari posso essere non abituato, ma magari in quel momento là io un po' mi abituo. Non so se hai capito cosa voglio dire.
0: No, ti confesso che forse non non l'ho capito proprio bene bene.
2: Ma cos'è che non hai capito?
0: Nel senso che tu hai detto di poter abituare le persone ai tuoi problemi.
2: Sì, perché comunque molte volte mi capitava che le persone scappavano dai miei problemi. Però io penso che se tu vuoi bene una persona... Devi anche cercare di convivere con i problemi di un altro, perché comunque ti puoi trovare nella vita qualsiasi tipo di problema. Puoi trovare un problema diverso al tuo, puoi trovare un altro problema ancora più diverso dal tuo. Cioè,
0: Grazie, sì, sì, ho, ho adesso eh, ho colto, tolto capito.
2: Nella vita, eh, io per dire, po- posso avere una persona, facciamo l'esempio, esempio, posso avere te che hai un determinato problema, magari il tuo problema non lo conosco, però io devo anche affrontare il tuo problema, perché se mi trovo davanti cosa faccio? Scappo? no, perché se scappo prima di tutto non affronto secondariamente sono debole e ho paura di me stesso invece non devo avere paura di me stesso cioè devo affrontarlo quel muro e io oggi sono riuscito ad affrontare il muro grazie alla persona che ho dato il telefono grazie Ivan vuol dire che adesso mi ha unito ancora di più a lei mi ha unito ancora a volerla ancora più bene mi ha unito a capire comunque che nella vita puoi anche trovarti con delle cose un po' diverse dal solito, ma la riesci ad affrontare in un altro, un altro, diciamo, un'altra ottica, in un altro punto di vista, dove magari tante volte, a volte noi abbiamo paura di aver paura e quella è quella che ci frega, se invece la paura di aver paura la affrontiamo con appunto affrontando i problemi degli altri, trovandoti davanti a anche un problema dell'altro. Quindi in questo momento boom, a questo problema qua, boom, cerco di affrontarlo, cerco magari di, di studiare anche questo tipo di problema. E dopo mi realizzo, dopo divento anche fonte anche di cultura personale, perché è giusto far così.
0: Grazie Ivan, direi che hai... ti ringrazio di aver espresso la tua testimonianza, che era, anche se... Hai confessato di non averci ascoltato molto prima dell'intervento, però eri in qualche modo in sintonia e in sincronia con quello che abbiamo detto, perché hai comunque portato una testimonianza di un un approccio diverso che si può avere di fronte ai problemi.
2: Ma ero fuori tema?
0: No, no, non eri fuori tema, nel senso che, appunto, anche se non ci avevi ascoltato, però sei riuscito a, a... hai portato una testimonianza che... Era comunque inerente a quello che dicevamo. E...
2: Eh, caro, quindi perché c'è sintonia. la massia del 106 altrove.
0: Eh sì. Mm-hmm. Grazie Ivan, una buonissima settimana a te, buoni giorni, e buone cose.
2: Io mm. volevo ringraziare Sara, di Rovigo, che mi sta proprio accogliendo bene, come se fossi suo fratello, ma come se fosse un figlio, se vogliamo, perché mi sta facendo che era materna, quindi... Con questo um, sto veramente capendo tante robe, Iappos, adesso. La mia vita um, sta prendendo altre pieghe.
0: Quindi... Va bene, Ivan. Grazie. Allora noi salutiamo grazie anche noi te. Sara di Borigo e um, ci sentiamo. A presto. Okay. Un abbraccio.
2: Un abbraccio a te. Ciao, Ivan. Ciao, posso. Ivan. Grazie. Grazie, prego. Ciao.
0: Ricordo per chi volesse intervenire in diretta, portare la sua testimonianza, il numero di telefono che è lo 049-880-90-20, ripeto, 049-880-90-20, invece il numero per i messaggi SMS che è il 345-1891-685. 345-1891-685. E il nostro affezionato ascoltatore Ivan, che è la nostra mascotte, ehm, ha potuto esprimere quella che è una sua, una sua esperienza e questa sua esperienza uh, sicuramente è anche un invito a poter guardare le cose, a poter guardare i problemi che ci capitano in modo diverso, i problemi degli altri anche o i problemi nostri. A volte mh, sì, mi sento di dire che può essere anche la nostra paura proprio che, non ci, che ci porta a voler... che ci. A fissare solamente a guardare un lato della medaglia o una condizione e invece non, non guardiamo anche l'altra. E quindi se facciamo così con noi stessi, inevitabilmente forse facciamo così anche per gli altri. Questa è una considerazione possibile. Poi ovviamente è solo un'opinione. Chi volesse darne delle altre può farlo intervenendo in diretta o scrivendoci. Ora, eh, un pochi minuti di musica, tanto per... Ehm, di staccarci da questo tema per poter entrare invece più approfonditamente nell'aspetto che vi avevo citato prima dell'induzione, della deduzione eh, come possibile approccio conoscitivo perché così, al di là delle mie parole che possono talvolta esprimersi in modo complicato e che forse non sono semplici neanche per me invece attraverso le parole di Hermes si può comprendere meglio questa cosa a tra poco
1: Vi faccio un esempio banale, se io funziono con questa modalità e quindi estremizzo solo il polo razionale che è la nostra parte del cervello sinistra, non faccio altro che eh, assimilare delle informazioni e poi dopo queste informazioni vanno dentro di me le devo assimilare e in base al mio momento, diciamo coscienziale di quel momento, che posso avere paura perché al limite c'è una restrizione, ho paura di ammalarmi e via dicendo, io non faccio altro che elaborare questa induzione che mi viene dall'esterno, quindi qua parliamo i giornali, i telegiornali, l'induzione è tutto quello che riguarda le informazioni che noi assimiliamo dall'esterno, è Chiaro? quindi vi faccio un esempio banalissimo, noi quando ingeriamo il cibo, fin quando eh, lo mettiamo in bocca e lo mastichiamo, stiamo ancora praticamente creando una forma che ancora si deve indurre in noi, nell'attimo in cui lo ingoiamo lo assimiliamo, quindi le informazioni ce ne possono essere un miliardo, ma fin quando non vengono indotte, quindi portate dentro di noi a livello mentale, adesso parlo, e non vengono elaborate, non vengono praticamente trasformate in quello che poi è la nostra modalità di reagire per le esperienze. Quindi se noi riceviamo delle informazioni e polarizziamo solo un aspetto diciamo, razionale, vediamo che quelle cose che ci fanno vedere al telegiornale, alla radio, ci inducono a rimanere su un processo praticamente che può essere in questo caso eh, tutta questa forma che si è avvenuta in questi giorni, quindi la paura, eh, l'aspetto diciamo, della mancanza di libertà, il fatto che comunque alla fine eh, bisogna seguire delle leggi dicendo, ci inducono uno Stato di interiore che fondamentalmente noi elaboriamo, quindi deduciamo che quella cosa è giusta e quindi non facciamo altro che seguire razionalmente delle indicazioni che ci vengono date dall'esterno per poter far fronte a quello che è l'emergenza. Ma perdiamo di vista che c'è un ulteriore aspetto della realtà che è quello che abbiamo visto prima, è quello più intuitivo. Quindi...
0: Credo che Emes attraverso questo brano di due minuti che vi ho fatto ascoltare possa aver espresso con un linguaggio sicuramente diverso quello che prima ho cercato di dirvi in merito all'induzione e alla deduzione. L'esempio che lui traeva era di un esempio di propaganda informativa martellante in cui si presenta un determinato pericolo e quindi, dalla induzione e dalla simulazione da parte nostra, quindi di questa informazione, che in questo caso, com- come diceva Hermes stesso, può provenire dai media, può provenire dall'ambiente, può provenire comunque. In- da qualsiasi parte, da qualsiasi luogo, campo informativo, dall'assimilare questa informazione e quindi attraverso un processo di induzione e tutta una serie poi di informazioni che si concatenano e che risuonano tutte nello stesso modo, ehm, allora poi ehm, da questa eh, induzione e dall'elaborazione poi di questa informazione, di questo cibo, di questi input, di questi messaggi poi deduco una convinzione, sostanza mi faccio un'idea delle cose e questa idea poi è la convinzione, l'idea sulla base delle quali poi vado ad operare, vado ad agire, vado a a comportarmi nel mondo con gli altri eccetera. Ed è questo comportamento che poi nel tempo diventa un'abitudine, diventa una tendenza a cui noi ci assuefacciamo, talvolta anche su cose banali, che poi eh, non ci permette di poter fare le cose in modo diverso, di poterle vedere in modo diverso. E mh, da questo mh, esempio che lui ha fatto, da questa spiegazione, emerge proprio quell'aspetto intuitivo um, di cui vi provato a parlare nel, in questa prima, uh, in questa ora di trasmissione. Ossia quell'aspetto intuitivo che poi è quello che ci può far vedere le cose in modo diverso, che quindi nonostante tutta una serie di informazioni che abbiamo assimilato, che ci portano a determinate convinzioni e che mi portano quindi ad agire, ad operare in un modo conseguente alle, mh, alle convinzioni che mi sono fatto in virtù delle informazioni che ho assimilato e che ho elaborato, posso eh, però avere uno spunto intuitivo, eh, una vocina, una fiammella che eh, mi fa vedere le cose in modo diverso, talvolta anche... Mh, non conforme a tutto quello che mi viene detto e a tutto quello che anche gli altri ritengono vero, ma questa lucina un po' diversa poi eh, si rivela utile per vedere le cose, per come sono realmente. E quindi l'affidarsi ad un qualcosa dentro di sé, che io definisco lucina perché ovviamente parlo di me, poi per qualcuno potrà essere, immagino anche un faro o un sole che illumina, diciamo, da una spiaggia o da una montagna, da, da una vallata, però um, a quella lucina o a quella vocina che pure ti, ti permette di aprire una breccia in quelle che sono le convinzioni eh, cristallizzate della nostra normalità, che magari ti può far vedere quello che viene presentato come un pericolo, come una paura un comportamento da adottare come qualcosa di forse eccessivo alcuni versi e quindi ti può spingere a comportarti in modo diverso e ehm, ovviamente è chiaro che più queste convinzioni sono radicate più queste convinzioni sono radicate a livello sociale ehm, posso immaginare più queste convinzioni poi determinano uno stile di vita che non è solamente il tuo ma che è anche Eh, quello della società in cui vivi, delle persone con cui ti relazioni, eccetera, più eh, può diventare difficile, soprattutto forse se sei uno chiuso e schivo tendenzialmente come me, ma può essere per molti difficile poter eh, poi portare alla luce anche nel proprio comportamento questa diversità. E quindi diventare un virus, diventare un anticonformista, un elemento diverso all'interno di una società che invece la pensa in un determinato modo o agisce in un determinato modo, soprattutto se poi questo modo di comportarsi, di agire, di reagire alle situazioni è determinato dalla paura. Ecco per ricondurmi al al nostro amico Ivan che con il suo intervento ha ha introdotto questo aspetto che in effetti non, non avevo toccato e eh, tutto questo poi va a determinare delle abitudini questo nostro modo di ehm, di di acquisire delle informazioni e poi permettere a queste informazioni dandoci credito di trasformarci così vi posso esprimere questa cosa diventa poi eh, un'abitudine e diventa proprio un'abitudine del nostro modo di conoscere ecco perché una pedagogia evolutiva è anche soprattutto innanzitutto una pedagogia che esprime un modo diverso di approcciarsi alla realtà e di conoscere le cose partendo proprio da se stessi e detto questo quindi siccome vi ho accennato a questa cosa che dalle nostre convinzioni poi derivano delle azioni derivano delle abitudini e quindi c'è un principio di causa-effetto vi faccio ascoltare un brano ma dopo la telefonata Pronto? Invito l'ascoltatore o ascoltatrice a poter richiamare se vuole appunto esprimere la sua opinione o o portare una testimonianza su quello che è stato detto o anche dire eh, qualcosa di totalmente diverso. Perché no? Il numero per poterlo fare per chi altri volesse è lo 049 880 90 20 049 880 90 20. Gli SMS invece li usano in pochi, il che non mi dispiace particolarmente per certi aspetti perché eh, così non devo maneggiare il meno possibile del tablet, ma qualora voleste non vi preoccupate perché io ogni tanto un occhio ce lo do e quindi um, il vostro messaggio sarà letto, però insomma, sicuramente è un aspetto diverso anche poter sentire una voce rispetto che scrivere un messaggio perché a volte anche dalla voce, a volte anche dal tono si può um, esprimere meglio qualcosa e farlo comprendere invece talvolta un messaggio eh, scritto può risultare eh, in taluni casi eh, equivoco ma a questo punto eh, io vi faccio ascoltare il successivo brano di Hermes e casomai l'ascoltatore o ascoltatrice avrà modo di intervenire più tardi quindi a tra poco Nel fatto che mh, praticamente c'è una, mh, una specie di causa-effetto, nel senso, tu un, hai un car- un, parlato di karma e hai parlato del fatto che mh, per ogni cosa poi c'è una, mh, ogni causa viene prodotto un effetto, solo che spesso noi non, non riusciamo a relazionarci con la causa delle cose. Ecco si può quindi dire anche che ogni nostro pensiero, ogni nostro atteggiamento poi produce delle conseguenze anche nella nostra vita e non ne siamo consapevoli
1: questa di... cosa si applica su um, tutti i campi come ho detto, quindi un pensiero genera un'azione un'abitudine, non è altro che un modo di essere ripetuto quindi eh, anche i nostri pensieri spesso non riusciamo a guardare noi a cosa pensiamo, ma spesso abbiamo eh, delle condizioni dove eh, focalizziamo il pensiero su qualcosa e dopo agiamo in virtù di quello che eh, abbiamo pensato. La cosa eh, che può essere anche d'aiuto è che questa cosa si applica non solo sul pensiero, non solo sull'aspetto degli effetti delle nostre azioni, ma se guardate l'aspetto che noi viviamo un maschile e un femminile, anche questo è un principio del genere che eh, produce eh, che in noi c'è una parte, eh, non lo dico io perché questa cosa è risaputa da millenni: c'è una parte, eh, quella che noi chiamiamo ombra, che è l'esatto opposto di quello che noi siamo fuori. Quindi, eh, spesso noi all'esterno proiettiamo delle parti di noi o pensiamo delle cose che diciamo io, ma. L'essere umano per dire io deve identificarsi in una struttura comportamentale, caratteriale, noi la chiamiamo personalità. Ma spesso se andiamo a guardare eh, noi siamo diverse cose, quindi non c'è un io unico. E siccome siamo diverse cose spesso ci eh, troviamo a creare delle condizioni dove, siccome abbiamo scelto un solo lato della nostra parte con la razionale e logica, la razionalità e la logica ci porta in delle regole, sia morali che etiche, religiose. Ma ci sono delle parti di noi, che noi chiamiamo comunque io, che vorrebbero fare altro. quindi eh, Anche questo aspetto è una parte di polarità. E spesso gli effetti che noi subiamo, questo vale anche per l'aspetto patologico che viviamo, sono nient'altro delle parti di noi che noi abbiamo eh, oscurato nella coscienza. Comunque alla fine ci sono delle voci che non ascoltiamo. Io ho scritto ultimamente che eh, la, la sofferenza della personalità è il grido dell'anima inascoltato.
0: La sofferenza della personalità è il grido dell'anima inascoltato, quindi, secondo secondo Hermes, ed è l'esperienza che vi ho portato, gli esempi che che vi ho portato all'inizio della trasmissione, parlando di come talvolta le cose che ci capitano e che possono essere negative, ma lo citava anche l'ascoltatore nostro affezionato Ivan, che ha chiamato prima ci capitano e che sono negative possono essere proprio quella parte di noi che noi mettiamo sempre nel cassetto teniamo lì buona 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 di cui siamo addirittura abituati a non accorgerci e che magari si manifesta anziché ehm, spesso si manifesta proprio in questo modo e proprio a questo, mh, a questo proposito ehm, Hermes ha citato la legge di causa-effetto per cui ad ogni cosa, ad ogni causa corrisponde un effetto, come esiste la la legge di polarità di cui abbiamo parlato diverse volte in queste trasmissioni, che sono tutte delle leggi, intanto queste due abbiamo citato eh, oggi, che vanno a, tra virgolette, eh, inquadrare, diciamo, dal punto di vista mentale, ma forse sarebbe più corretto dire. che esprimono un modo d'essere della natura e della vita con cui spesso noi non siamo in relazione o non conosciamo. E questo fatto di non conoscerle, non conoscere che ad ogni causa corrisponda un effetto o che tutto si manifesta in questo nostro piano di realtà in modo, in modo polare, quindi come un, un pendolo per cui ad un piacere poi corrisponderà a un dispiacere, ad un qualcosa che emerge corrisponderà a qualcosa che viene sommerso, alla luce, l'ombra, e e quindi anche le cose vanno viste in questo modo polare, in un loro lato di luce e di ombra, tra virgolette, ehm, e che ad ogni assoluto corrisponde un altro assoluto che è complementare, se noi possiamo avere questo approccio possiamo guardare per quanto poi, stia a noi far entrare questo approccio nella nostra abitudine ma possiamo guardare le cose in modo diverso e in particolare ad esempio prendere coscienza di che, mh, questa cosa che diceva Hermes che poi le mie azioni sono, se sono una conseguenza del mio modo di pensare vuol dire che a monte attraverso un discernimento una pulizia di quelli che sono i pensieri poi posso eh, anche agire sul mio modo di pensare e anche il fatto, ad esempio, di poter introiettare determinate informazioni che possono essere pesanti, negative o martellanti e che poi comportano in me un modo di reagire nei confronti della vita, poi eh, fa la differenza. Quindi, ehm, per fare un esempio, se c'è un martellamento mediatico, ma poi questa cosa sono... Queste sono informazioni che si possono prendere in qualsiasi modo dall'ambiente. Sicuramente l'esempio più semplice che si può fare è quello dei mezzi di informazione. Se c'è un martellamento mediatico che insiste sulla paura, che può essere la paura dell'altro, la paura di ammalarsi, la paura di morire, la paura di um, perdere il lavoro, eccetera, eccetera, e questo um, inevitabilmente, soprattutto se avrò una condizione che è simile a quella descritta con cui andrò in risonanza, può comportare anche che... Eh, Siccome si insinua in me questo pensiero, poi ne deduco una serie di convinzioni che diventano per me un determinato comportamento e e quindi mi spinge a a creare un'abitudine senza però chiedermi perché sto creando quell'abitudine e quindi ad attuare un determinato comportamento che poi per me diventerà un meccanismo, diventerà una meccanicità e diventerà un'ulteriore abitudine alla quale mi conformerò senza nemmeno chiedermi il motivo di quell'abitudine, senza nemmeno ascoltare o permettere di emergere ad una voce interiore se c'è, perché poi non è detto che le cose siano sbagliate, però bisogna anche prenderlo in considerazione. Altrimenti si diventa meccanici e anche il nostro modo di pensare diventa meccanico, quindi noi crediamo di pensare, in realtà stiamo semplicemente ripetendo come dei papagalli quello che abbiamo sentito dire, quello che abbiamo letto, quello che, eh, che abbiamo ascoltato, che poi sono spesso voci diverse che esprimono però eh, una stessa e unica verità, cioè, quindi che guardano solamente un polo e non guardano anche l'altro. Quindi la possibilità invece che ad esempio ehm, ci dà eh, l'ipercomunicazione, quindi per fare un esempio il mondo di internet, eccetera, di poter guardare le verità alternative, le verità complementari, è una possibilità. Poi spetta sempre... Ad ognuno il fatto di potersi orientare, di potersi informare, di poter sviluppare quel discernimento che gli serve anche a poter valutare che cosa può essere utile, vero e che cosa invece può non esserlo affatto o esserlo di meno. Però spetta sempre poi ad ognuno di noi. Ma è forse molto più facile ehm, assumere un comportamento che noi deduciamo da una serie di convinzioni che ci sono date, assumere, prendere per vere delle cose che ci vengono date e agire in modo conforme alle masse e quindi reprimere in noi quella eh, condizione di umanità o quella visione diversa che potrebbe emergere, è più facile perché ci permette di non assumerci la responsabilità di essere diversi, di fare qualcosa di diverso, eccetera. E poi eh, ci sono sicuramente anche mh, molte persone che mh, io rientro ad esempio in questa categoria che eh, vivono una scissione perché dentro di loro ehm, sentono forte questo desiderio di poter mh, essere diversi o di poter esprimere una convinzione diversa, eccetera e ehm, gli sembra, vivono questa scissione perché gli sembra di non avere la forza di poter affermare questa loro diversità e quindi eh, tengono il loro modo di pensare, il loro modo di essere per se stessi nel nel privato senza poterlo esprimere perché poi altrimenti potrebbero essere giudicati o semplicemente per paura e quindi c'è un po' una tendenza comune e... eh, Ed è proprio la paura che spesso ci spinge a conformarci, ci spinge a a rimanere solamente delle pecore in un grande recinto eh, convinte di essere libere perché possono esprimere tanti desideri che sono uguali ai desideri che altri esprimono convinti di essere liberi perché li possono esprimere e che sono però desideri spesso eh, materiali che non portano a una vera trasformazione della vita, una vera espressione di qualcosa di profondo, un po' di musica.
1: Allora noi eh, abbiamo una condizione che ci dà sicurezza ed è l'abitudine, il nostro essere abitudinari, quindi trovare sempre le stesse cose nonostante ci lamentiamo sempre, nonostante vorremmo che il mondo fosse diverso. Ci dà una condizione molto semplice, ci deresponsabilizza. Il fatto che io ho tutto programmato, devo andare alle 8 del mattino fino alle 5 con la famiglia per dicendo, crea una routine quotidiana, la chiamiamo, che diventa un'abitudine. Ci fluisco dentro e diventa un meccanismo, è tecnicismo questo. In pratica non faccio nient'altro che alla fine creare delle condizioni per passare le mie giornate. Poi mi lamento che non ho mai tempo, poi mi lamento che non riesco a fare le cose che mi piacciono. Ma se guardi, c'è un contesto di essere radicati nelle abitudini e quindi facciamo fatica a poter accedere al nuovo.
0: Un radicamento nelle abitudini che poi per esperienza personale, ad esempio, è la cosa su cui Hermes ha sempre puntato, perché il, um, ossia nel mostrarci, nel mostrare um, a me, a chi è venuto al centro, il, uh, come le nostre abitudini ci condizionassero e il poter creare delle nuove abitudini, anche quando non eravamo per nulla consapevoli di tutto ciò o uh, ero molto attaccato nel poter uh, m, rimanere in quelle abitudini. E poi quando le trasformi, quando quantomeno cominci ad averne di nuove, non solo ti apri a nuove possibilità, ma vedi anche che talvolta quelle abitudini a cui eri attaccato erano solamente delle abitudini, cioè delle cose che eri abituato a fare per ripetizione e come queste abitudini, mh, queste cose che sei abituato a fare, eh, ce le hai, le esprimi nella tua vita, così anche i pensieri sono altrettanto abituati abitudinari e i tuoi sentimenti sono abitudinari il tuo modo di essere ed è veramente un un, un guscio un, un vestito un, una corazza un modello che può essere arginato può essere emancipato ma che eh, è un modello che caratterizza ognuno di noi ecco perché eh, se tutti diventiamo in questo modo diventiamo degli automi non solo Ognuno di noi eh, ha necessità, secondo me, di poter accedere a questa voce interiore, a questo timoniere interiore che possa all'inizio vedere che c'è un faro in prospettiva e che quindi non c'è solo una tempesta o non c'è solo la notte profonda, ma c'è un faro e quindi c'è una direzione. E poi poter guidare la nostra nave la nostra barca in questa direzione, tenendo presente poi di tutto ciò che nel corso del viaggio può succedere prima di eh, giungere alla direzione indicata dal faro. E eh, talvolta, tenendo conto anche delle tantissime sirene che lungo il il cammino, lungo il nostro viaggio, si interpongono sugli scogli e, e, e possono far vedere dei veri e propri miraggi. Talvolta sono miraggi che presentano del dei futuri apparenti o talvolta sono dei miraggi che invece incutono paura riguardo al fatto di poter inseguire una strada diversa. Però eh, posso portare questa testimonianza che se io oggi sono qui a potervi parlare, poter esprimere anche una condizione che mi appartiene, ma che anzi mi appartiene un termine sbagliato, una condizione che... ehm, a cui sono eh, appartenuto una condizione che ho vestito e poter riconoscere che questa è di Monti, non è solo mia allora c'è, c'è una speranza e, e soprattutto se il, abbiamo avuto la possibilità di fare queste, anche questo ciclo di incontri con Hermes e di, avere questo, di condurre questa trasmissione su Radio Cooperativa di poter dare un messaggio che ha un, a un riscontro e di poter interagire con voi ascoltatori su questi temi, poter parlare liberamente di questo, eh, c'è una, una speranza, c'è una luce ehm, e, eh, e c'è la possibilità di edificare qualcosa di diverso. Tutto quello che è l'operato del centro e che è mosso dalla, dall'ispirazione, dallo scopo di Hermes... Eh, come è stato espresso in, uh, a questi microfoni volge proprio a questo a poter um, far emergere a poter edificare a poter far discendere un nuovo uh, modello un, uh, dal punto di vista pedagogico prima di tutto dal punto di vista sociale che porti ad una nuova vita ad una nuova presa di coscienza e di consapevolezza della vita chi uh, ispirato da qualcosa che ha sentito in questa trasmissione volesse entrare in contatto con noi Può farlo scrivendoci un'email all'indirizzo info-6altrove.it, ripeto info-6altrove.it, oppure può chiamarci allo 049 99 03 93 4, ripeto 049 99 03 93 4, o visitare il nostro sito che è www.seialtrove.it. dove eh, può anche iscriversi al nostro notiziario, alla newsletter via email o guardare i nostri libri eh, gratuiti online o i nostri libri di fatto cartacei o ascoltare questa trasmissione. Io ehm, vi lascio alle eh, ultime parole di Hermes che avevo provato per voi eh, per questa puntata che secondo me eh, mh, rispecchiano molto questa testimonianza e vi ringrazio dandovi appuntamento eh, per chi volesse riascoltare questa puntata a mercoledì 29 luglio dalle 15:20 alle 16:50 oppure per la prossima diretta direttamente venerdì 31 luglio eh, prossimo, sempre dalle 12 alle 13:30. Lasciandovi con questo roseto, prima delle parole di Hermes, ciò che ognuno di noi comprende dipende dal suo grado di coscienza attuale ed è perfetto così.
1: L'uomo ordinario, pensante, che usa la logica e la razionalità, la forma del determinismo, dell'aspetto dell'illuminismo che ha prodotto poi tutta una serie di processi in due o anni che ci ha portato a questo stato di cose, era un'esperienza che l'umanità doveva fare. Ma adesso la vita ci chiede di essere un po' più intuitivi, di essere più connessi all'aspetto proprio concreto e reale delle cose, quindi alla verità del pianeta in cui viviamo. Non possiamo più pretendere di vivere in un pianeta, sodomizzarlo praticamente eh, attraverso ehm, il consumo eh, ingiustificato delle risorse, di pretendere sempre tutto senza avere il minimo eh, sentire, questa è la nostra mente destra, la parte femminile, quella passiva in noi, che questo pianeta non solo vive ma è la nostra nutrice, Noi praticamente prendiamo tutto senza minimamente pensare come un bambino anabalia che gli dà il latte e e poi quando praticamente si è preso il latte non fa altro che sputargli e bastonarla perché questo è il senso. Quindi eh, il pianeta Terra ha necessità che un organo vivente, anche se pochi fanno fatica a poterlo accettare, ha necessità che noi ci riconnettiamo dobbiamo riconnetterci con noi stessi riconnetterci col pianeta vuol dire riconnetterci con il nostro corpo con le nostre funzioni biologiche con i cicli che abbiamo perso totalmente questa connessione viviamo solo un tempo mentale che è un tempo lineare che è un suo tempo e lo guardiamo con gli spread con i prestiti con quello tre mesi, cinque mesi ma noi viviamo anche un tempo biologico fisiologico se guardate le donne questa cosa lo conoscono molto bene viviamo delle stagioni che ormai le articoliamo solo, agosto vado al mare, in primavera inizio a fare i barbecue, l'inverno devo stare giù a casa, cioè, non rius- abbiamo perso il contatto con quello che è la realtà. E in questo momento storico, siamo pure a cavallo di un'era, perché stiamo entrando in un'era diversa, fin dall'era dei pesci, quindi anche a livello cosmico questa cosa sta accadendo, e sta subentrando l'era dell'acquario che non vogliamo fare qua a New Age fondamentalmente, ma l'era dell'acquario, l'acquario prevede una nuova comunione che non è più obbligata da regole morali e civili, ma elettiva. Noi dobbiamo praticamente eleggerci a razza umana.